0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. El capto y el junco es una leyenda chipcha. Tomada del libro Mitos, leyendas y folclor del lago de Tota por Lilia Montaña de Silvacelis. Nos cuenta que a la llegada de los españoles los chichas habitaban en la región central de Colombia. Estos eran pacíficos y se dedicaban a la agricultura. Eran expertos alfareros y tejedores. Adoraban el sol como deidad principal y construyeron en Sogamoso, Sugamusi, un hermoso templo en su honor la versión de Beatriz Caballero, quien es autora de varios cuentos para niños entre los que sobresale la aventura de la expedición botánica. También es guionista de programas infantiles de televisión y co-guionista del largometraje con su música a otra parte. La leyenda de El Cacto y el junco dice así, pintoba un hermoso muchacho de 20 años, alto y fuerte, con el pelo negro y los ojos oscuros de los indios chichas, un día quiso conocer el mundo y se fue de casa. Recorrió los verdes valles del Sogramoso, se alimentó de curubas en Yutama y bebió miel en Tibasosa. Hizo animalitos de barro en Ráquila, sacó esmeraldas de las rocas del muso y en la laguna de Tota aprendió a pescar. Un día cualquiera fue a bañarse a una quebrada de piedras redondas, estaba tan cansado que se quedó dormido debajo de un sauce. Entre sueños, oyó voces y risas de mujeres que habían ido a buscar agua. Despertó cuando la última de ellas, antes de alejarse, le ofreció de beber. Tintoba quedó prendido de sus ojos que le sonreían y desafiaban la negrura del carbón que él había picado en las minas. Le bastó mirarla para quedar enamorado de ella. Ella apagó su sed pero encendió su corazón. Sin embargo... Tintóba no la siguió de inmediato. Mirando las nubes y mientras secaba al sol su ropa recién lavada, se puso a pensar en las palabras que le diría. Cuando llegó en su busca al pueblo más cercano, nadie supo darle razón. Había olvidado preguntarle su nombre, mas como no podía sacarse de la cabeza el brillo de aquella mirada, decidió instalarse allí hasta encontrarla. Le enseñaron a trabajar la lana y empezó a tejer una manta con la esperanza de obsequiarla en una ocasión a su amada. Un día se encontraba Tintoba en su telar, entretejiendo lana de colores con suspiros de amor, cuando la gritería de unos niños lo sacó de su ensimismamiento. Acababa de asomar por el camino una rica comitiva de hombres cargados de pieles, plumas y joyas para la hija del cacique del lugar. Tardaron mal los pregoneros en salir a anunciar la boda de la princesa con el poderoso cacique de otras tierras que tintoa en sentir una punzada en el corazón al presentir la tragedia de su amor. No pudo concentrarse más en su trabajo. Le molestó la alegría de los otros. Al atardecer, lloró sin saber por qué. Esa misma noche, paseando su desasosiego, encontró llorando a una bella muchacha acurrucada contra el tronco de un árbol. Ella alzó la cara al sentirse observada y él reconoció aquellos ojos. La muchacha desconsolada era la misma que un día le había calmado la sed. Ella le contó que se llamaba Sunúa, que era la prometida del cacique guerrero y que era infeliz porque su padre la obligaba a casarse con un hombre a quien jamás podría amar. Pintoba comprendió que cuando le había dado agua en la quebrada, Sunúa también se había prendado de él. Desde ese momento y en ese mismito bosque de alisos y arrayanes se dieron besos todas las noches a la luz de la luna. La víspera de la inevitable boda lloraron abrazados. Cuando a la madrugada el cielo se fue en azul del alba y cantaron los primeros pájaros, Tintoba se despidió de su amada bajo juramento de reunirse con ella algún día. Tintoba regresó a casa de sus padres, pero como no podía dejar de pensar en su nuba, un día, desesperado, decidió ir a buscarla. Al llegar a la vivienda del cacique guerrero, dijo que traía unas esmeraldas de regalo para la princesa y los guardias lo dejaron pasar. El cacique había partido a luchar contra otra tribu, de manera que los enamorados pudieron encontrarse sin preocupación. Sunuba lo nombró su sentinela particular para poder tenerlo siempre a su lado sin despertar sospechas pero la felicidad se reflejaba en la cara y el amor desata envidias. nuba se puso más hermosa que nunca y el sentinela favorito fue sorprendido varias veces dormido en horas de guardia. Empezaron las habladurías entre las otras mujeres del cacique y apenas él regresó victorioso y cargado de regalos para nuba, ellas, celosas, le contaron lo que todo el pueblo ya sabía y desaprobaba. nuba corrió a avisarle a Tintoba el peligro que corrían y los dos huyeron por campos y atajos, que pocos como él conocían, hasta llegar al valle donde vivían los padres de Tintoba. nuba aprendió a hilar. Juntos sembraron árboles frutales que darían peras jugosas y duraznos tiernos. La vida les sonreía. Una tarde, al regreso del trabajo, Tintoba encontró en la casa a un viajero que había llegado a pedir un sorbo de agua y un banco para descansar. Apenas se vieron, se reconocieron. Era un mensajero del cacique guerrero que por fin había dado con el paradero de los amantes fugitivos y reveló su secreto. Los familiares quedaron horrorizados, pues sabían, como todo chicha, que aquel que robaba a la mujer de otro sería castigado. Sunúa y tintoba comparecieron ante el gran sacerdote de Sogamoso. Él ordenó que ella debía volver a donde su esposo. tintoba debía ofrecer sacrificios para aplacar la ira divina. Antes de partir su pidió permiso para ir por sus joyas... ...y aprovechó el momento para huir con Tintoba. De repente un gran ruido retumbó en el valle y la tierra se estremeció. Los amantes corrieron despavoridos loma abajo. En su carrera desenfrenada, Tintoba sintió que sus piernas no le obedecieron más... ...y en un momento su cuerpo entero se convirtió en un capto lleno de punzantes espinas. Su también quedó presa entre los cancales de una laguna... ...y adquirió forma de junco... ...la tierra volvió al reposo... ...hoy todavía están allí... ...el cacto... ...a la orilla de la laguna donde se mece el junco... ...se ven siempre... ...pero no pueden hablarse. ...si te gustó... ...piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico... ...y compártelo... ...califica con 5 estrellas este podcast...